0: Всем привет, это подкаст про людей. Меня зовут Лев Пикалев, и здесь я сижу и говорю с разными людьми в этом подкасте и делюсь этими разговорами с вами. Че надо вначале говорить? Я вначале говорю про то, что у меня есть Инстаграм, и я там иногда пишу постики и э, жду вас в виде своих подписчиков. Короче, подписывайтесь, какую-то херню сказал. Подписывайтесь на мой Инстаграм, и я там буду делиться всякими мыслями, новыми подкастами, проектами, и, э, скорее всего, там будет тонна, и уже там тонна рефлексии разные. Поэтому, короче, присоединяйтесь. И все, что вам надо сказать до того, как я вам скажу, что у меня в гостях моя подруга Вика Пестрова. Привет! Привет! Лев! Мой друг. Класс. Мы, на самом деле, прикольно, что... Ну, как, это не прикольно, но сейчас, мне кажется, это для разговора прикольно. Мы с тобой не виделись, уже дофига времени типа не общались.
1: Ну, у нас было пара встреч в пандемию, мне кажется. Да. Случайных и... Ну, ну, они ну, то есть, полуслучайные это каждый раз. Год назад
0: практически мы виделись последний раз.
1: Да, где-то мы летом сидели в циниках. Ты тогда снимал видеоблог активно.
0: Да, я потом разочаровался в этом говне. Не в смысле, что подписчики не приходили. Мне кажется, там методично если делать, то что-то получится. Как и во всем, что я не живу. То есть, что я как бы фиксирую, но не проживаю. И мне это стало как-то мучительно. Ну, и понятно, что окружающих, мне кажется, немножечко... своей камерой. Но опыт прикольный, типа я как-то понял, понимаю свои блогерские границы, короче.
1: Прикольно. Ну, мне кажется, это, конечно, типа любая соцсеть, ты сразу начинаешь, если ты на ней заточен, ты сразу видишь сюжеты для соцсети в своей жизни и только через время ты начинаешь понимать, что вот где-то надо брать паузу.
0: Да, меня, кстати, недавно вот про это, я много про это думал, вообще, ну, про мотивацию, тебе типа, зачем мне делиться, а еще, ну, и, и там как-то всплыли какие-то моменты о том, что это некое в том числе самоутверждение, а мне mm-hmm. не хочется так мне не хочется создавать фома какой-то, mm-hmm. не хочется вокруг своей жизни делать какую-то вот, ну, красивую ее сторону. Mm-hmm. Вот, это... Я поэтому... Я в какой-то момент начал много чего-то туда фигачить истории mm-hmm. со всего, а потом мне как-то стало не по себе от того, что, ну, типа, с какой мыслью я это делаю. Uh-huh. Вот, и сейчас я как-то заново пере- переживаю это и, ну, придумываю, как мне комфортно это делать. не мне хочется, mm-hmm. Мне хочется куда-то в паблик что-то выплескивать, но, да, короче, это такой момент сложный.
1: меня тоже есть вот это хочется. То есть нет такого, что я хочу жить вообще, не делясь своей жизнью. Но мы... Я от Саши Виноградовой, ты ее знаешь, uh-huh. я от нее слышала прикольную мысль, что типа мы выкладываем в соцсети то, в чем мы хотим получить подтверждение. То есть вот я за собой заметила, что по моим сторис можно ну, вообще не заметить, что у меня есть друзья. Я никогда uh-huh. не выкладываю сторис с каких-то... А, праздников, дни рождения, гулянок, я практически не выкладываю друзей. Потому что, не знаю, в моменты, когда я тусуюсь, мне не хочется, совершенно не хочется а... uh-huh. ничего снимать. А что я снимаю? Я снимаю свое лицо, uh-huh. и я снимаю то, как я делаю музыку. И в целом это действительно то, в чем мне хочется получать подтверждение, что uh-huh. я красивая,
0: и что ты модная,
1: и что uh-huh. я артистка. И это правда те вещи, в которых у меня проявляется ну, неуверенность или синдром uh-huh. самозванца, я думаю, что это не единственный кейс, по которому мы выкладываем что-то в соцсети.
0: Но похоже на правду. то что. Меня,
1: меня как раз
0: вот через это немножечко как-то всего перекопало. Вот как раз таки из-за того, что как будто бы я самоутверждаюсь, типа, что вот у меня вообще-то есть друзья, что я веду типа интересную жизнь, что-то...
1: Слушай, интересно. Типа, скорее всего, это было с нами всегда, и мы это делали в самых разных формах, и вот появились соцсети. Я еще подумала, что мы с тобой такие уже... Пусть, пусть поздние, но классические
0: милениалы. Да, старые миллениалы
1: Ну, мы-то как раз молодые миллениалы Мы ближе к границе, к зумерам
0: Друзья, а миллениалы, они где начинаются?
1: Сейчас я тебе скажу, я недавно этим интересовалась Если я не ошибаюсь, то миллениалы начинаются с 81 года А заканчиваются в 95 Но есть еще такая тема, что по годам неправильно дели... правильно делить там... По пережитым совместно событиям
0: а, а я не знала про это, кстати. Вот. Это прикольно. То есть, ну, это про то, ну, какие-то яркие точки, влияющие на поколение, да?
1: Ну да. Но это все равно все привязывается к годам так или иначе. Ну, короче, вот мы с тобой, мы уже ближе к зумерам, но в целом, все равно, мне кажется, мы живем с соцсетями в нашем осознанном возрасте, а значит мы про них как бы додумываем угу. и вот интересно типа просто поузнавать у каких-нибудь детей 10 лет. А ты про то, что типа, как бы, зачем вы выкладываете? Что у нас в
0: детстве не было соцсетей? Да, да, да. И как да. бы мы, как бы это пришедший контекст.
1: Да, и мы его анализируем, угу. потому что мы уже научились анализировать угу. и стараемся как бы. Такие, то есть это а зачем как бы это дело
0: Для людей, которые выросли уже при интернете, при гаджетах, для Мне них кажется, это как да. анализировать типа дыхание и и, не знаю, ну, А да, типа, зачем ты
1: звонишь по телефону? Вот зачем ты это делаешь? Ты что? Самоутверждаешься этим звонком? Ну, типа того. Вот это какая-то уже... Сейчас уже
0: никто не звонит по телефону.
1: То есть надо поспрашивать, мне кажется, прям вот подростков, и мне кажется, там будут совершенно другие ответы. Там уже не самоутверждение, а просто, типа, ну да, дыхание, еда. Ну да, что это какие-то...
0: Ну да, тут еще, кстати, интересно, я тоже с кем-то мы разговаривали про это, что это в целом то, как мы ну, это физическое ощущение от соцсетей, на самом деле. Ну, что, типа, угу. У нас оно как будто бы, оно не физическое, мы все-таки видим в этом какую-то ну, разделенность с реальностью. Угу. А вот дальше кажется, что это просто часть человека, и что в целом мы все будем представлены вот этими вот мемами условными.
1: Да-да-да. Ну, вот. Привязано уже к гормонам, угу. да, и
0: Но, Наверное, таким... не так быстро, хотя это же уже очень сильно привязано к гормонам. Мы же получаем эндорфиновые вспышки от Абсолютно. лайков и от всякого такого...
1: Ну, потому что в конечном итоге лайки это, я так понимаю, что это все равно они нам дают то, что мы раньше получали где-то еще. Это просто еще одно средство достижения.
0: Ну да. А не... Но Ой. тут проблема в том, что когда мы получали это раньше, ну, типа, когда не было гаджетов не было корпораций, то как бы никто не пытался управлять нашими реакциями. И вот эта страш- страшная да. мысль, на самом деле, что типа в чем отличие? Да. в том что ты в этом смысле понятно что не на сто процентов бедомый потому что ну как бы не так глубоко все это сидит это как сегодня мне кажется Что-то приснился какой-то сон херовый, мы утром это обсуждали, и я потом придумал... придумал... А, мне приснился сон, что, короче, я с кем-то договорился на какой-то аудит моего сайта, типа UX. И, значит, да, я переписываюсь, уже как бы я нахожусь в точке, где мы как бы давно договорились, человек сделал и выставляет мне какой-то гигантский счет. Я такой сплю и думаю, какого черта? Я же не... А я не помню. Я такое чувствую, блин, я договорился, надо, значит, платить. Сейчас... Потом я просыпаюсь и еще какое-то там количество времени живу с ощущением, что надо сейчас заплатить кому-то, а потом я иду. Ой,
1: неприятный. Да,
0: потом, потом я иду, типа, и думаю, ну, уже в реаль, в, не, не во сне. Mm-hmm. Блин, а это же в, всего нет. Значит, мне надо что платить, такой порадовался, думаю, ну блин, какое говно. Mm-hmm. Вот. И, и я говорю: типа, знаешь, мне кажется, следующий шаг к мошенничеству в интернете это когда у нас все ну, будут какие-то чипы, и это внедрение сновидений, mm-hmm. которые, ну, типа, встроены в реальность. И там no, типа, иди, они. отдай долг кому-то, кого-то не знаешь. Например. Yeah.
1: Коллекторы будущего, да? <свят> да? Да, 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 да,
0: чудовищно. Ну, причем мошеннические коллекторы будущего.
1: Ну, я думаю, что мы захватим эту реальность.
0: Ой, не хочется, хочется, честно говоря, хочется ходить босиком по траве, как бы, и лежать на солнце, вот что хочется, Ой. а не вот это все, это наше с лайками
1: Я в такие, в такие моменты вспоминаю книгу, она на меня очень повлияла в моем подростковом возрасте, я ее нашла в подростковой секции в американской библиотеке, и она называлась «The Feed» что, ну вот как есть Newsfit, и там было про то, что как раз какие-то микрокомпьютеры уже внедряли в мозги людей. Uh-huh. Ну, в целом, как бы, скорее гипертрофирована реальность, чем фантастика. Uh-huh. И там была, конечно же, одна девочка, у которой не было этого в голове. Сразу же она была аутсайдером, и она пыталась защитить последний стоящий в Америке лес, и какой-то очень богатый дядька сказал. Она, она ему говорит, типа, вот, ну ведь деревья производят кислород. И он ей отвечает, типа, в чем смысл мне хранить этот лес, если я могу его вырезать и поставить там фабрику по производству кислорода. И угу. это, типа, будет гораздо выгоднее.
0: Мир корпораций, короче. Вик, расскажи про себя.
1: Я ощущаю себя как человека, которому через 3 дня 30 лет. Вау. Wow. Такой вот...
0: Вау, в смысле, класс.
1: Рубеж. Как человек, который последние месяцы живет своим первым большим альбомом, и он тоже выходит на 30 лет. А еще я жена очень классного парня, и еще я выросла в Челябинске. Вот, такие четыре пункта. Как тебе? Хорошо, Ну, в
0: смысле, прикольно. Расскажи: расскажи про детство свое. что я вообще не знаю mm. вообще не знаю ничего про твое детство, и mm. практически ничего не знаю про твою маму. Mm. И Вообще, как типа ты родилась в Челябинске? Нет. А где?
1: Я выросла в Челябинске, и можно сказать, что все мое такое становление со школьного возраста произошло там. Uh-huh. То есть больше всего я, конечно, чувствую себя уральской девушкой, но при этом родилась я на севере. В Ханты-Мансийском автономном округе, в городе Нижневартовск, и уже спустя год с небольшим переехала в город э, со смешным названием Лонгипас. Ого! Э, все это связано с работой моих родителей, мамы. Э, мама работала в нефтяной э, промышленности О, сфере, угу. и поэтому мы жили на севере какое-то время, а потом, когда мама вышла на пенсию. Мы вернулись в ее родной город Челябинск.
0: А кто-то вот. кто твой папа?
1: А, вот и тема, <laughs> на которую я не готова разговаривать. Uh-huh. А, ну, я сейчас попробую, конечно. А, мой папа, он по образованию что-то связанное с горами. Горник? есть Геолог? Нет, что-то про горы. Горник. Есть такое слово?
0: Горняк, горник. Ну, окей. Короче... Горник, по горам.
1: Вот, и он много кем работал в жизни, какие-то у него были мелкие бизнес-инициативы, да, на тот момент это называлось... Как же Коперация. это называлось? Сейчас было такое слово не очень хорошее. Когда ты покупаешь... Спекулянт. спекулянт. Во! Угу. И на момент, когда родилась я, папа тоже занимался нефтью, в том плане, что он был вот этим человеком, который как бы уже в самой промышленности. Угу. Не бригадир, а, во, а, во, не ватрушка... А, ватрушка. Вахта. Вахта, вахтер, вахтер угу. вот что-то такое, да. Потом, когда уже мы переехали в Череповецк, у папы был свой а, магазин запчастей, запчасти КамАЗ, и потом мои родители развелись.
0: Угу. А ты про это говорить не хочешь? Почему?
1: Да я про это даже не думаю, если честно, поэтому мне прям сложно. То есть про угу. маму у меня, значит, так льется история, потому что я про нее часто говорю, я с ней часто на связи, и это типа супер легко. А папы практически нет в моих мыслях, и мне, типа, надо их формировать. Видишь, я не вспомнила уже кучу слов.
0: А вы вы не не общаетесь?
1: Мы на какой-то очень короткой связи, в том плане, что мы поздравляем друг друга на день рождения. И в прошлом году, до пандемии, в марте, когда мы с Никитой заезжали в Челябинск, Я инициировала нашу с папой встречу. Мне было важно, чтобы, типа, Никита с ним познакомился. Потому что папы не было на свадьбе, он не приезжает в Москву. Вот. Но у нас практически нет отношений, и они непростые. Те, которые есть, они такие, типа... Вот есть люди, с которыми у тебя льется разговор, а есть папа, который как бы был с тобой до того, как ты стала подростком. А после его и не было. А было. при этом как бы вам
0: mm-hmm.
1: не о чем поговорить, и, и у тебя ты, типа такой... Для тебя это грустный mm-hmm.
0: момент вообще? Ну, вот эта часть жизни?
1: Ну, он тяжелый, и сейчас я понимаю, что, типа, девочке, подросткам остаться без папы — это так себе... Мне кажется, что типа, у меня это осталось ощущение, что я брошенный ребенок. Я прям это чувствую. Я чувствую это в своем браке, в том числе в том плане, что
0: ты чего-то добираешь, типа?
1: Ну в том плане, что типа каждый раз, когда мы расстаемся с Никитой, э, в том плане, что человек пошел погулять, человек пошел на работу, угу. человек захотел потусить со своими друзьями. И это все супер нормально. Но мне надо с самой собой проговаривать, что меня никто не бросил.
0: Угу.
1: Вот ну это типа это влияет.
0: А с Никитой это проговариваете тоже, да?
1: Ой, да, я ему стараюсь рассказывать, как я себя чувствую и почему я так себя чувствую. Типа дело не в тебе. Mm-hmm. Типа то, что типа твои выборы они супер нормальные, э, но вот прямо сейчас я себя чувствую вот так, потому что в моем детстве было вот это. То есть я ему стараюсь рассказывать всю эту историю просто, чтобы он понимал, типа, что происходит у меня в голове. Есть вот этот эм, английский термин ниди Ниди? Я, Ниди, типа нид от слова нуждаться, угу, и значит, типа нуждающийся", нуждающийся, да, что вот тебе все время хочется чуть больше внимания или чтобы все внимание было на тебе и так далее. Угу. Вот э, у Арианы Гранды есть про это песня, она очень красивая. И вот мне свойственно это чувствовать, я это связываю как раз, по крайней мере отчасти, с тем, что можно сказать, я выросла без отца самые такие интересные годы подростковые и раньше я просто даже может быть не замечала что я так чувствую а сейчас стала замечать и mm-hmm. как-то привязывать
0: тут у нас случился небольшой сбой технический я mm-hmm. тебя спрашивал о том что поздний ты ли ребенок ты сказала да поздний и собственно мне интересно отличается ли это от не по Не позднего ребёнка По по разговорам, не знаю ну, Обсуждала ли это, может быть, с друзьями эти вещи Какие вообще плюсы-минусы Подводные камни?
1: Получается, меня мама родила в 42 года Практически в 43 Это было довольно дерзко для 91 года И я помню, что в детстве Когда мама меня провожала Или забирала из школы ее часто могли принять за мою бабушку, например И, в принципе, вот, например, у Никиты Обе бабушки младше, чем моя мама ну, немного, но это забавно. <laughs> а То есть, получается, моя, у, у моей свекрови мама, ровесница моей мамы. Uh-huh. Понимаешь, да? да? Это немного да. странно. И я помню, что типа до, до 16 лет у меня было ощущение, что мы с мамой настолько разные, настолько из разных поколений, что она совершенно меня не понимает. Вот у меня было такое ощущение, что из-за того, что моя мама слишком типа, сильно старшая, а не, типа, не мама, которая, типа, такая молодица, uh-huh. ну, вот, который, например, 30 чем-то. У меня было ощущение, что моя мама меня не понимает. Но потом моя мама, которая была смелой в том, чтобы меня родить, стала смелой в том, чтобы отправить меня в 16 лет в Америку по обмену. Там я в свое время выиграла участие в программе обмена Flex. Вот. Но теперь, когда ты спрашиваешь, ты знаешь, что такое Flex, это уже как бы немного другое, но вот в моем подростковом возрасте Flex это была программа обмена между Россией и Америкой. И когда меня мама отправила в Америку на год, и сейчас я понимаю, что это типа тоже надо решиться отправить своего ребенка-подростка, неизвестно куда. В этот момент как-то из-за того, что я стала по ней скучать И понимать, что мы больше не вместе Вот это был момент, когда у нас очень сильно улучшились отношения И с тех пор они стали дружескими И вот как бы я стала ценить, что моя мама — это человек с опытом И человек, который как бы уже немного иначе распределяет энергию Потому что, опять же, больше опыта, больше какой-то мудрости ей реально не страшно было меня сначала отпустить в Америку, потом она мне помогла поступить в Москву и проучиться в Москве. И вот какое-то время я ощущала, что у нас просто такие классные, дружеские отношения, и у меня есть доступ к очень мудрому человеку. И сейчас, типа, наша динамика меняется, и сейчас вот начинается вот эта тема, что у меня включается забота о маме. То есть опять же, если бы ей сейчас было 50, это, наверное, было бы по-другому, чем вот сейчас ей будет, получается, 73 в этом году. И как бы я за собой замечаю, что она старается держаться очень независимо. Она в целом такая, типа, такой челябинский. Она сама про себя говорит, я на асфальте родилась. Вот, мне очень нравится эта фраза. Вот она такая, какая-то такая вот, такой вот городской, такой... Дуэрка. Человек. Кто? Ну, типа как как Да, да-да-да-да-да-да-да. Но в то же время, тоже в силу нашей разницы в возрасте, у меня включается вот это вот такое желание заботиться о маме, помогать ей в каких-то простых вещах, не знаю, в мире диджитала. Или просто как бы быть с ней на связи, но не только потому, что мы семья, а потому что вот мне важно с ней быть на связи, чтобы она знала, что она не одна.
0: Угу. Вот. А ну, вам легко общаться сейчас? Очень классное, классное общение?
1: Mm, да. Ну, а, опять же, а, из-за разницы в том числе поколений, менталитетов и так далее, а, мама у меня простая и, можно сказать, жесткая. Такая типа... Не плачь, соберись. Я не понимаю твою музыку. Что ты там, не знаю, училась на пиарщика? Ну, как бы, вот есть вот эта такая классическая тема в том, что у нас нет вот этого такого экстра чувствительного общения. Что, мы... что
0: поддерживающих вещей ты не очень чувствуешь от него?
1: Ну, я научилась их требовать. Угу. Я говорю, мама, скажи мне, что ты меня любишь скажи мне там, что, типа, я молодец, вот. И она говорит, не, ну ты, конечно, молодец, конечно, молодец, вот. uh-huh. но как бы я их прям запрашиваю uh-huh. и получаю.
0: Это тяж- тяжело тебе дается?
1: Это всегда немного на уровне шутки, то есть это как бы всегда такой немного веселый разговор, и мне кажется, мне кажется, мне нормально, uh-huh. то есть как бы прикольно, что это работает, Что если ты что если ты от своих родителей что-то не получаешь, но ты осознаешь, что тебе от них это нужно, и ты можешь это попросить и получить, то это круто, что так может быть. То есть, вот когда я прошу у мамы поддержки в такой форме, в которой она мне нужна, мама мне ее дает. Мне кажется, это круто.
0: Класс. И это работает в смысле, что это ну, количество энергии, которую ты от этого получаешь, оно больше, чем количество энергии, которое ты затрачиваешь на то, чтобы попросить.
1: Да, да, ну да. И просто, типа, 10 лет назад э, Вот эта вот какая-то родительская валидация Она вообще не имела значения Вообще было Вот я помню, что в 20 было пофиг Что там о тебе думают родители Ты такой сам ищешь себя Бросаешься на амбразуру Такой туда, сюда, то, все Как бы э, родители деньги переводят И нормально А вот сейчас э, то ли возраст такой все анализируешь, и вот начинается вот эта вот как бы тема, что ты все начинаешь раскапывать связи со всем в себе, со своим детством. То ли то, что я деятельность сменила, и я более уязвимой себя чувствую в том, что я занимаюсь музыкой не так давно, но вот это вот ощущение, что мне важно получать одобрение от мамы, оно сейчас сильное. Вот. Но и я его прошу.
0: А ты свое детство светлым помнишь или так? Вообще, какое у тебя детство было?
1: Детство у меня было Челябинское в 90-е, и мне кажется, что мне всего хватало, но при этом сейчас я понимаю, что у меня практически ничего не было. То есть я была из не самой... Ну, я вообще не была из богатой семьи, я была из бедной семьи, я была не самой благополучной семьи. Благополучной а, в каком смысле? Вот в это бы я точно не хотела вдаваться, но типа в моем окружении были а, зависимые люди. Угу. И я как бы а, жила в близком контакте с зависимыми людьми. Угу. Ну, я сейчас имею в виду наркотическую зависимость. Да, я понял. Вот. И я как бы насмотрелась куча всего, но при этом именно от детства у меня было ощущение, что мне ничего экстра не хватилось, и все, что у меня было, типа, это было круто. Единственное, что было не круто, это музыкальная школа. Вот я ее терпеть не могла.
0: И, тем не менее, детство ты помнишь?
1: Я помню, что детство было такое, типа, гулять во дворе, ходить в школу, в классную школу. Я училась... Типа в гимназии Такой Непростой Да, ну реально в классной школе училась У меня очень позитивное ощущение От школы на самом деле Что оказывается типа Не всегда Но потом связанный Конечно период С разводом родителей И с тем, что я стала подростком Вот типа я помню, что подростковые Года у меня были темные вот, я прям помню, что я ходила по Челябинску, смотрела на все эти индустриальные панорамы, и вот мне казалось, что я понимаю жизнь. И что мне казалось, что я понимаю, вот какой все тлен. И, конечно же, я слушала тяжелую музыку. Ты слушал тяжелую музыку? Вот я слушала. Типа, вот такое вот. Это было тогда модно, типа что, сли- альтернативный slip-not? рок. Типа. Корн, Дефтоунс. Uh-huh. Uh, uh, ну, я была фанатом Гуана Айпс. Uh-huh. там девочка, ну, Да-да-да. девушка была uh-huh. на вокале, это меня очень вдохновляло. Uh, ну, и русский там тоже был набор, типа Аматоры, Психея, 5 Диес, и все, uh-huh. все вот эти ребята, которые приезжали с концертами, мы на них ходили и делали вид, что слэмимся. Uh-huh. Вот. Ну, я никогда не лезла в самую жесть, но... Эмоции получала. Вот, короче, подростковые года были прям темные. А потом я уехала в Америку в 16 лет.
0: И как тебя поменяло? Mm. Поменяло ли тебе это?
1: Абсолютно точно. Я думаю, что когда тебе 16 и ты нигде не был, и вдруг ты оказываешься в Америке, которая, в принципе, очень влиятельная, это не может не поменять. Я думаю, что это один из в принципе, переломных моментов во всей моей жизни. Я из индустриального темного Челябинска переехала в город на тысячу людей. Это город Четом в штате Вирджиния.
0: Это была семья по обмену или что это было?
1: Да-да-да. Я провела э практически год, живя в американской семье. То есть у меня есть типа American mom. And American Dad, uh, и я это еще там проучилась в школе uh, в двенадцатом классе, то есть uh, в последнем классе американской школы, и у меня даже был американский выпускной и есть американский аттестат.
0: Слушай, а как это устроено технически вот этот флекс, это что, как, типа, почему эта семья, почему эта семья, ну, в чем ее мотивация, чтобы туда приехал ребенок из Челябинска?
1: Слушай, ну, есть мотивация какая-то государственная, есть мотивация конкретной семьи. То есть, это программа, которая появилась как раз, опять-таки, в девяносто первом году, и, насколько я знаю, она была закрыта, когда случились какие-то санкции, первые из них. Наверное, uh-huh. году в четырнадцатом uh-huh. uh, она появилась как мост дружбы между Россией и Америкой.
0: То есть какой-то ребенок приехал в Чирабинск uh-huh, в Россию?
1: А, нет, обмен односторонний. То есть обмен односторонний, типа государственная программа американская, как такой жест благой воли. Ну, если за за этим еще какие-то корыстные домыслы, тут как бы каждый может решить, есть или нет. Это типа уже. Ну,
0: звучит как пиар
1: Ну, как пиар, как кто-то говорил, что это вербовка мозгов, ну, что угодно
0: Ну, пиар в смысле, я имею в виду, что это в целом про амбассадорство страны Я не вкладываю сюда какие-то вот эти коннотации, типа, внедрение в мозг ( caffeine) Вот, (screen) Вот.
1: наверняка, наверняка за этим стоит какая-то, как сказать,
0: Стратегия. Стратегия. Ну, okay.
1: ну, то есть было бы странно выделять кучу бабла без стратегии, если ты государство.
0: А вот личная мотивация этой семьи какая?
1: Конкретно семья, в которую я попала, это христианская, протестантская семья, которая уже вырастила своего ребенка. И вот это их жест, как бы это их, можно сказать, служение или жест доброй воли приютить Кого-то в их глазах, возможно, чем-то обделенного или бедного, или э, как еще сказать? Короче, они помогали детям из э, таких в их глазах неблагополучных стран uh-huh. увидеть, какой еще может быть жизнь. Uh-huh. И ну, вот для них это прям реально часть их служения, и я у них была далеко не первым студентом по обмену, у них до меня была девушка из Молдовы, кто-то еще был из Украины, и они, принимая студентов по обмену, они не только выполняли свои супербазовые обязанности, это типа кормить, давать ночлег и как бы не препятствовать тому, чтобы этот ребенок-подросток ходил в школу. Они еще делали очень много всего сверху. Они сами обожали путешествовать. И они свозили меня в кучу путешествий по штатам. Эм... Что у нас еще было? Они дарили мне кучу подарков, типа мой первый mm-hmm. там iPod, первый iPod. <laughs> так странно вообще произносить это слово. <laughs> mm-hmm. Такая, такая, типа, правильно ли я его произнесла? Ну да, iPod. Uh, первый там ноутбук и так далее. Слушай,
0: а типа, ну они классные ребята? Кто это? Они,
1: Это пожилая пара, муж и жена. Мне кажется, на момент, когда они меня... Взяли к себе, им было лет 60 мама, пастор. Пасторша. Я даже не знаю, феминитив тут подходящий. Uh-huh. Протестантской церкви, методистской деноминации. Это что значит? Ну, вот, есть протестантская церковь, она uh-huh. поделена на кучу деноминаций.
0: Деноминация это какие-то.
1: Как поджанр в музыке. Вот есть, угу. э, есть поп, а есть электропоп и А чем они
0: отличаются? В смысле, там какие-то способы взаимодействия
1: с Богом? Ну, скорее, традициями. То есть есть протестантские церкви, в которых... Современная музыка по звучанию, да, как бы часть же, часть богослужения – это музыка, так заведено, и это прикольно. Вот, в методистской церкви более такая традиционная гимновая музыка, может быть, даже с хором. В современных протестантских церквях проповедь может быть таким, типа спокойный такой флоу, как бы спикер говорит – в более классических проповедь может читаться по бумажке, которая у всех перед глазами и все uh-huh. так чинно, благородно и меньше.
0: Структурно, короче. Да,
1: как. ну, короче, это чисто.
0: Как, как я
1: понимаю, ценности везде uh-huh. одинаковые. Uh-huh. Хотя и это тоже может отличаться. Но базово ценности одинаковые, разный формат их донесения.
0: Слушай, а то, что ты попала, как бы в семью э, религиозную, uh-huh. это как-то. Ну, это как-то случайно получилось, или э, ну, ты до до этого уже была в этом контексте религиозном?
1: Я из протестантской семьи в России. Вот, моя мама протестантка, мой брат протестант. И я в своей анкете, которую я заполняла, там был такой серьезный конкурс, я в том числе написала, что я типа христиан. И они это увидели, и они меня как бы... Они выбирали разных студентов, и до этого они выбирали не обязательно студентов, которые как бы называют себя христианами. Вот, но в контексте меня их привлек тот факт, что я указала в анкете свою веру. Вот они подумали, mm-hmm. что мы еще и на этой теме, типа...
0: Сблизимся. То есть, как бы это не с детства было, это в какой-то момент случилось?
1: Это не с детства, да. Это был выбор моей семьи, которая меня привела тоже в протестантскую церковь, и в конечном итоге это стал мой выбор тоже, но не сразу. Это во
0: сколько сколько лет было, когда?
1: Когда я познакомилась, когда я первый раз вообще пришла в церковь, это тоже было, типа лет одиннадцать. Угу. А как, такой... это
0: совмещалось как-то с твоим э, чер- черным подростковым возрастом? Ну, это совмещалось Заговорил как... Заговорил по-английски немножечко.
1: В 11 лет я, в принципе, увидела церковь, богослужение... Это была Челябинская церковь «Новая жизнь», там еще такой, не знаю, большой хор и много живой музыки. Конечно, на меня, как человека, который с детства был предрасположен к музыке, это произвело впечатление. И мне кажется, что первые года я ходила в церковь, чтобы послушать музыку. И я, кстати, вообще часть своего музыкального становления именно связываю с церковью, как многие американские звезды. Потом какое-то время, ну, я не могу, то есть что-то в моем сердце отзывалось, но это было и неосознанно, и не особо крепко. Потом как бы моя семья уже провозгласила себя протестантской семьей, а я вот в свои подростковые года, когда мне стали нравиться мальчики и стало хотеться проводить время в их компании и там пить, курить и веселиться, я ходила в церковь ради приличия во воскресенье. Угу. То есть я как бы мне казалось, что если я с мамой приду в церковь в воскресенье, Ты ей будет разрешает. поспокойнее. А. Ну, типа, ну, это был как бы такой... А ты все это
0: делала, в смысле, ты тусовалась?
1: Да, вот, как бы, мои такие подростковые года, они были тусовыми, с вредными привычками, uh-huh. с ночными вписками вообще непонятными. Интересно было. Было. Uh-huh. А, но при этом, типа, я всем своим друзьям говорила в воскресенье, что я занята. занята?
0: Ты, не говор... ты, не... ты не говорила им про, куда ты идешь в воскресенье?
1: Нет. Я, типа, своей лучшей подруге на тот момент рассказала только в 16 лет, я ей написала имейл, уже будучи в Америке, я рассказала, что вот.
0: А тебе как-то неловко было?
1: Да, я, конечно, жутко стеснялась, что я, ну, типа, конечно, это это же так странно, ходить в церковь, никто не ходит, а твоя семья ходит. Ну, нет, я не рассказывала. И как бы... И в церковь-то я ходила, видишь, еще не искренне, а как бы... Вот мне казалось, что это правильно, и чтобы моя мама за меня не волновалась с понедельника по субботу, я ей по воскресеньям показывала, что я, типа... Норм. Норм. Вот. И когда я приехала в Америку... А какой был вопрос?
0: Ну, вопрос был про религию, как она... Ну, на самом деле, мне сейчас интересно, конечно, как она в твою жизнь пришла, вот в какой момент случилось, что ты такая от как бы дежурности похода в церковь стала верить и стала религиозной. религиозный человек или нет? Потому что мне очень сложно про это говорить и как-то спрашивать. Если я говорю какие-то неэтичные вещи, то ты не указывай на это. Мне хочется про это поговорить и это пощупать, потому что... Я как бы что-то среднее между атеистом и агностиком. У меня нет какой-то... Там, религиозные истории mm-hmm. во мне, я скорее больше там про науку и mm-hmm. про какую-то, ну, бессмысленность в каком-то смысле. И хаос. И хаос, да. И мне с этим комфортно. Вот. И мне интересно поговорить про то, как у тебя это, потому что у тебя другой взгляд на эти вещи. И мало
1: того, что он еще меняется, что у меня, что у тебя в течение жизни. Конечно,
0: бы И хочется... То есть мне хочется... То есть, короче, с одной стороны... Я, я про церковь вашу, которая новая жизнь, да, называется.
1: Mm-hmm. В Челябинске была новая жизнь, а, а, здесь... а в Москве слово жизнь. Слово жизнь. Все, э, все не, со словом жизни. Я
0: не узнал от э, Насти. Шелест. Шелест, да, О, с которой мы учились в Британке на интенсиве. Привет, Привет Настя. Угу. Вот, точнее, я увидел, как бы, я подписал, мы подписались на со- соцсети друг друга, я увидел, ага. что она, значит, связана вот с этим, угу. я начал гуглить. Короче, у меня такое чувство. Угу. Я смотрел какие-то проповеди на YouTube. мне интересно было.
1: Ну ты такой прям,
0: если я интерес... интересуешься,
1: то прям да, мне интересно, что... ресерч происходит.
0: Да, и э, у меня, если честно, ощущение немножечко как бы э, того, что это такой коучинг. Ну, вот mm-hmm. эти э, проповеди похожи, но ну, они даже по антуражу похожи mm-hmm. на классный доклад на TEDx, типа.
1: Да, вот. я даже тут не буду с тобой спорить.
0: И у меня, конечно, ну, какая-то значимая часть меня, ну, находится в отрицании этого. Мне mm-hmm. это страшно, непонятно, mm-hmm. пугающе. Ну, опять же, наверное, потому что в целом есть ощущение некой стигматизации mm-hmm. э, веры и религии, ну стигматизация в смысле, что, ну, вот тебе стыдно было признаться, что в церковь да, хочешь пообщаться, да, да, да. как бы. И меня скорее отталкивает э, слово церковь, uh-huh. чем притягивает. Uh-huh. Это не к тому, что, типа, я считаю людей, которые религиозные, там, плохими или какими-то не такими. Э, я просто не понимаю. Я вот с этим непониманием к тебе пришел, чтобы, uh-huh. ну, мне интересно вообще понять, что ну, это и как это. Если тебе норм.
1: Попробуем. Мне, мне даже любопытно, что у нас получится, потому что В целом у меня в жизни тоже есть какая-то христианская тусовка. да, Это люди, с которыми я встречаюсь в церкви, и с которыми мы вроде бы как по умолчанию шерим вот эту вот основу. И есть нехристианская тусовка, которые знают, что я верующий человек, но в в целом меня не спрашивают, да, и я не рассказываю. И получается, что ну, и вот знаем... этот разговор, он для меня довольно редкий, да. и мне самой интересно, что у нас да. получится. Ну,
0: на самом деле, мы же в похожем вайбе общаемся, в смысле мы особо... мне несколько раз, по-моему, как-то я тебя немножечко про это спрашивал, просто угу. в формате типа «что это такое?». Мне, с одной стороны, мне интересно как бы понять оптику на жизнь, на все это. С другой стороны, мне не хочется как-то тебя задеть, говорят про это, потому что, ну, опять же, э, мои реакции, они такие, ну, типа, я в целом ну, в каком-то напряжении нахожусь скорее, когда я э, думаю про религию и церковь. Ну, То э, с одной стороны. С другой стороны, я чувствую, что на самом деле в целом неважно, как ты получаешь... Ну, как бы как ты получаешь освобождение от тревоги из-за ага, неопределенности. Ага. Неважно, это можно вот так, <сосит> можно так, можно <сосит> так. <сосит> для меня религия это некий способ какого-то успокоения, как и не знаю, <сосит> терапия, как и еще что-то. Успокоение от ощущения того, что ты типа ну, отсутствие чувства контроля.
1: Ой, это такая крылатая, мохнатая цитата, что. <сосит> У каждого из нас в сердце дыра размером с Бога, и каждый закрывает ну, ее, да. чем может. Угу. Ну, ну, типа... Ну... Это как бы звучит ужасно, потому что я это слышала кучу раз, но если честно, я с этим согласна. Угу. То есть, да. Ну, типа,
0: короче, я совершенно не... Типа, у меня нет ощущения, что я там как-то хейчу. Типа.
1: А, слушай, нормально, если вдруг что-то будет неделикатно или как-то, я тебе скажу, как бы из того, что в моей жизни Вера, она уже есть много лет, ну это не значит, что она всегда в стабильном состоянии, но она просто есть мне кажется, надо прям постараться И быть прям суприятким чуваком Чтобы меня задеть Нет, вот Мне кажется, себя. что это не ты Окей, хорошо вот. а Отвечая как раз на твой вопрос Например, называю ли я себя Или считаю ли я себя религиозным человеком Я скорее считаю себя верующим человеком угу. То есть вот это есть... дистанция от церкви? Есть, типа, понятие веры, есть понятие религия, и для меня вера — это скорее что-то... Это какой-то внутренний процесс, а религия — это скорее какой-то внешний процесс, связанный с атрибутами,
0: ну, символикой
1: и так далее. Но из-за того, что я хожу в церковь, и в моей жизни присутствует Библия, присутствует молитва и так далее, я могу представить, что в твоих глазах это как раз и есть та самая религиозность. Поэтому...
0: Интересно. Да, окей. Да. Так а что случилось с тобой, что ты из, как бы, человека, mm. который дежурно ходил в церковь, вдруг как-то... уверовал, Ну, что вдруг у тебя в жизни появилась Библия, молитва, церковь как бы...
1: И венчание.
0: И венчание. Этого я не знал, но оно тоже там появилось. Да.
1: Смотри, как было дело... То есть я знакома с протестантской церковью с 11 лет, и я даже могу сказать, что там у меня были какие-то мои первые искренние такие детские э, поиски Бога. Они были э, в подростковом периоде, как мы с тобой обозначили, они подсплыли, и потом я приезжаю в Америку и оказываюсь в семье пастора. Угу. Пасторки. Я не знаю феминитив. Давай, как бы, пасторка. Давай. Короче, женщины-пасторы. И это происходит так, что это город на тысячу человек. И вот это вот наш дом. И вот между нашим домом и церковью, в которой моя мама американская является пасторкой, расстояние типа 5 метров. И то есть я приезжаю жить не просто в семью, но я еще как бы приезжаю жить в церковь. Uh-huh. Потому что церковь это ее работа. А когда ты... Ну, служишь людям, это немного ненормированный график. У тебя получается. отражение было
0: какое-то от этого всего? Вообще, ну вот с учетом того, что ты дежурно ходила, как бы, для А-а-а. мамы?
1: Ну, поначалу, как бы я же такая, я приехала понравиться людям. Вот, мне же типа, приятно, что меня выбрали какие-то настоящие американцы. Жить в их семье. То есть поначалу, как бы все было, мне было и любопытно, и с моей стороны была вот эта такая высокая степень приличия. Старание. Да, старание, как бы, чтобы у нас все было хорошо. Потом, какое-то время, м- меня, конечно, началось отражение в том плане, что церковь, в которой я оказалась, она очень консервативная, э- все очень как бы чинно благородно. Там была небольшая конгрегация, конгрегация это типа комьюнити конгрегейшн. Uh-huh. Было человек, может быть, 50, в основном это все пенсионеры и. Ну, конечно, мне это было скучновато. Плюс моя семья американская была очень строгой. И я отчасти понимаю их строгость, потому что они несли за меня ответственность, но мне, типа, нельзя было тусоваться, мне нельзя было, не знаю, там, ходить на свидание. И даже если меня кто-то из моих американских друзей куда-то звал, моя семья, меня как бы... Нужно было, чтобы родители познакомились с родителями, и потом меня отпускали тусить. И как бы...
0: Ну, звучит как стрёмная штука какая-то.
1: С другой стороны, они несут ответственность да, пон... за подростка из другой стороны, Представляешь, вот что-то случилось бы. Ну да. Ну то есть я понимаю их сверх такую протекцию. Но ну, это
0: всё-таки про как бы, границы ответственности или это про все, все же религиозность? Потому что всё-таки свидание...
1: Я думаю, и то, и другое. Я думаю, и то, и другое. То есть у них вот есть это консервативное ощущение того, как должно быть, да, и с другой стороны есть вот эта вот гиперответственность за подростка из России, который как бы такой, с характером. И то есть с одной стороны есть консервативная церковь, есть строгость, с другой стороны как бы они, как семья, очень много для меня делали. И любые какие-то конфликты или мои подростковые протесты они никогда не встречали скандалами, как я могла замечать это там в своей семье, например. Угу.
0: Типа это разговор был?
1: Это всегда был разговор, это всегда была молитва, и это всегда было вот это вот такое вот отношение, что, типа, прощение и любовь превыше всего. И... Я подросток, конечно, воспринимала это все в какие-то штуки, и тем не менее я менялась. То есть, вот мне кажется, что, что я становилась мягче, и я из Америки приехала не обязательно верующим человеком, но я приехала мягким человеком. То есть я уехала таким колким подростком, mm-hmm. а приехала по американски улыбающейся такой очень позитивной девушкой. И уже, когда я приехала из Америки в Россию, пошла на свою первую работу, подработку, заработала свои первые 4, по-моему, тысячи рублей за месяц, я решила их потратить на сплав по реке Юрюзань. И это был сплав, который был организован как раз моей протестантской церкви в Челябинске. И, оказавшись на этом сплаве в компании верующих молодых ребят, вот, мое первое осознанное решение, как бы, принять веру, оно заключалось в том, что я хотела стать такими же, стать такой же, как они. Вот мне казалось, что вот эта вот, как бы, небольшая компания ребят-протестантов в Челябинске. Все такие светлые, такие хорошие. Что-то вот в них есть, чего я, что я ищу в этом мире. И вот как бы мое решение стать верующей, оно было через решение стать такой же, как э, типа реб... это
0: за компанией, ну как бы ну, Вслед за компанией. Условно. Можно так сказать. Типа, мне понравились эти люди и
1: да, я вот мне показалось, что я вижу в них что-то или что они какие-то такие, какой хочу быть я. И уже, получается, мой одиннадцатый класс, и вот с одиннадцатого класса и дальше,
0: угу.
1: я не могу сказать, что я стабильно верующий человек каждый день, но как бы вера в моей жизни присутствует, и я как бы уже по своей воле верующий человек. Вот а для
0: тебя это что? Это какие-то ответы на вопросы, которые непонятны? Что это такое?
1: Это и картина мира и ценности, и, знаешь, как вектор в принятии решений. То есть, как бы, когда я в конечном итоге, когда я не знаю, как поступить, я думаю о том, типа... Просто так смешно звучит, ну, типа, а что бы сделал Иисус? Смешно звучит, потому что раньше были такие христианские браслетцы, это написи. Что бы Ну, они на английском, типа, what would Jesus do? Вот. Но в конечном итоге, да. Эм, А это какой-то
0: общий Иисус? Или это твой Иисус?
1: Я думаю, так и так.
0: Ну, типа, что мне просто интересно... Короче, у меня есть чувство, что это некий свод правил, как жить. Как будто бы...
1: Он на самом деле не такой большой. Или
0: Или он подвижный, и он гибкий.
1: Я думаю, он такой же гибкий и подвижный, как э, человечество и культура. Ну, типа, мы же меняемся, и ценности меняются, контекст исторически меняется, но есть какие-то нерушимые истины э, 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 и заповеди. Вот типа, чего? И заповеди. Вот
0: типа чего? Типа вот основные заповеди Э-э-э... или что?
1: Возлюби ближнего, как <звы> самого себя, например. <звы> или возлюби Бога всем сердцем своим.
0: Вот. вот окей, вот, вот про пробли- ближнего. М-м, насчет а ты э, прикладываешь усилия, чтобы... Ну, ближние здесь — это кто? Это твое окружение или это, типа, любой человек, которого ты видишь на улице? Mm,
1: я думаю, что в конечном итоге любой человек.
0: А, е, ну, есть, типа, супер неприятные люди, mm-hmm. которые делают говно какое-то. Ну, типа, по отношению к другим людям. Ну, типа, вот ты его способна возлюбить? или вот Про что это? Просто у меня ощущение, что это mm. какое-то, ну, как бы, смирение, типа тер... ty... терпение. терпение. Yeah. Да. C- there... терпение. Yeah.
1: Смирение, терпение в том числе. И я абсолютно точно не способна возлюбить всех людей. Но я стараюсь просто дистанцироваться от людей, которых у меня не получается возлюбить. Если как бы нам почему-то не... Но, типа, если есть люди, с которыми я, например, сотрудничаю, То я стараюсь, как бы в моменты, когда меня кто-то прям дичайше раздражает, я стараюсь вдыхать, выдыхать. Типа разобраться, почему? И И говорить о своих недовольствах мягко. Я, кстати, не знаю: типа, это христианство или Или это я такой человек. Ну, условно. Ну да.
0: То есть я про бережность к людям типа. Да. И к себе, в том числе. Ну прикольно
1: же, да? Возлюби ближнего как самого себя. То есть как бы с одной стороны жертвенно, с другой стороны как самого себя.
0: То есть если ты по отношению к себе не очень, то и к другим можно не очень. Ну
1: то есть я это трактую как возлюби ближнего как самого себя. Типа если самого себя ты не возлюбил, то как ты возлюбишь ближнего в принципе? Ну то есть на самом деле очень крутой смысл, мне кажется, в этой фразе.
0: Я правильно понимаю что на самом деле это некий типа смысловой какой-то инструментарий некая там матрица, в которой ты ну способ некий фреймворк, чтобы задавать себе вопросы и, и обдумывать то, и что получать происходит. на них ответы. Ну типа, да. Ну что это на самом деле ну то, то, то же самое. Это не какая-то пелена условная. Ну какой-то очень особенный взгляд. Это просто ну способ по-разному смотреть на Какие-то происходящие вокруг вещи. Я не знаю, может быть, я не очень хорошо формулирую это.
1: Слушай, ну я так слышу, что ты спрашиваешь меня: э, э, типа рассматриваю ли я веру или религию как систему ценностей, как некую философию. Ну,
0: как место, где. Короче, у меня что меня пугает в религии? В религи, ну, что меня пугает в религиозных людях, наверное, так. Угу. Как будто бы, ну, со стороны это так выглядит, То есть я, я плохо осведомлен. Но mm-hmm. как будто бы это очень бинарное мышление. Да, mm-hmm. нет, черное, белое, зло, mm-hmm. добро. И что как будто бы полутонов нет, а жизнь состоит из полутонов в целом. Ну, типа, Я мир довольно нелинейная, вообще нелинейная система. Ну, да. вот. И мне интересно, это вот это некая, ну, какая-то, валь, через которую ты смотришь и видишь. Mm-hmm черное-белое, значит, вот так? Или это всего лишь некий ориентир, с какой стороны задать себе вопрос? То есть то же mm-hmm. самое, что ну условно, там есть э, там, психотерапия, mm-hmm. есть э, не знаю, там таро-терапия, когда ты... Я сейчас не... Я нормально к этому отношусь. Да, что типа это некий фреймворк задавания вопросов и разглядывания тех или иных ситуаций в жизни. Вот мне интересно, как бы про бинарность это или про гибкость и плюрализм.
1: В моем понимании каких-то железнобетонных и черно-белых вещей в конечном итоге не так много. А все остальное гибко. А что это за вещи? Есть такой вопрос следующий. Давай, да, конечно. Короче, я понимаю, что типа это, да, действительно, это система ценностей, и это какая-то философия, и это какой-то фреймворк, как думать. И даже вот этот вопрос, который я тебе озвучила, типа, а что сделает Иисус, это, в принципе, тоже как алгоритм. Угу. Типа,
0: ну, типа, это некая, На самом деле, похоже на расстановку. Э, типа... Но при
1: этом, типа, когда ты... Когда я... Ну, я как верующий человек, я могу это рационализировать вот так, как ты говоришь, с позиции неверующего человека. Э, но для меня-то это, блин, по-другому
0: типа на уровне э, чувства Ну, вот
1: вот я просыпаюсь с утра и я чувствую что меня ждет тяжелый непонятный день и у меня вот есть ощущение что мне сейчас нужно помолиться перед тем как я начну жить что я не справлюсь своими силами что мне нужна что мне нужен коннект с Богом что мне нужен какой-то диалог и для меня вот эта молитва Это для меня ну, это действительно диалог с Богом, как бы э, странно это ни казалось. И у меня нет такой типа рационализации, что это я сама себе это придумала, это моя терапия, и на самом деле никакого Бога нет. Я-то верю в Бога, а потом уже все остальное свод правил, фреймворк и так далее. Но вот это вот зерно, которое как бы хочется до конца его понять и рационализировать, для меня, как для верующего человека, оно не поддается uh-huh. рационализации. Uh-huh. То есть в конечном итоге, вот мне кажется, все разговоры, они приводятся к тому, что невозможно объяснить. Потому что... Да, я сейчас
0: чувствую, что мы в эту точку пришли.
1: Да, и, и вот мы к ней пришли. Это,
0: это, типа, это как раз про веру.
1: В конечном итоге, да, или в начальном итоге... Yeah. Это все про выбор человека верить в Бога. Uh-huh. И. Все. И разные люди на разном пути своей жизни иногда об этом задумываются. Кто-то идет дальше и находит в этом для себя ответы на вопросы, находит в этом поддержку, находит для себя смысл жизни. И главное, что. Мне кажется, главные проблемы, которые начинаются, это когда. Ты, как верующий человек, начинаешь это навязывать. Uh-huh. Да. Вот. и, то есть, ну, и я, наоборот, например, когда
0: неверующих начинают ну, типа Я же...
1: абсолютно против, например... Ну то есть я вот считаю, что государство должно быть светским, uh-huh. что образование должно быть светским, потому что любое навязывание каких-то религиозных ценностей, оно забирает у человека его личный выбор в пользу Бога. То есть вот главное, что, что я считаю, нужно понимать про веру, что это личный выбор каждого человека, и вот все проблемы, стигматизации и так далее начинаются с того, когда кто-то кому-то этот выбор Что-то пытается на навязать. Угу. Я Что-то тоже была реакция, типа? свидетелем того, что, типа... Ну, я не знаю, есть ли вот эти вот всякие такие манипуляции, что, я не знаю, где-нибудь происходят браки, только если один из супругов примет веру. Ну вот есть вот эти вот темы, что что-то тебе станет доступно только если ты uh-huh. там конвертируешься. Uh-huh. Вот... что это как бы про
0: наличие прав или неправ.
1: Да, и вот, вот от этого начинаются все проблемы. А когда есть э, взрослый человек, который выбирает верить в Бога и чтобы сам самому себе как бы в этом помочь, он еще выбирает ходить в церковь по воскресеньям, ну это классно. Классно, что это есть.
0: Как так относишься к неверующим людям?
1: Как ты относишься к людям, которые выбирают красный цвет
0: вот в, своей, та, вот в так, одежде? Вот так ты относишься. Да? Ну, в смысле, что это... Ну, нет ощущения, как бы, возвышенности над неверующими. Что я познала жизнь? Ну, типа, да.
1: <laughs> не вообще нет, конечно. Uh-huh. Ну, типа, мы все пытаемся ее познать иногда. Раньше, возможно, было, кстати. Uh-huh. Вот, когда только у меня были вот эти первые... Это знаешь, как... Uh-huh. Вот, uh, моя свекровь. Она реабилитолог, детский реабилитолог, и она владеет методом реабилитации фельдинг крайс Не знаю, что это. В ее, как бы, в ее глазах это ответ на очень многие проблемы со здоровьем. И вот когда ты познал что-то, что реально работает, тебе реально хочется всем людям посоветовать заниматься mm-hmm. фельдинг-райзом. Mm-hmm. Же, ну, да, или как, как там
0: э, у меня был момент, когда я начал сбрасывать вес uh-huh. и там выстроил систему питания так, чтобы это происходило, и вообще как бы проникся всей этой темой. И это я тоже первый, там, первый год чувствовал себя, ощущ... ну, у меня было ощущение, что типа, люди, господи, давайте. люди, вы не понимаете, что типа, ну типа сахар это пиздец, зло, условно, ну типа вообще там.
1: Я иногда так думаю, а потом такая конфетка.
0: Наверное, есть последний вопрос в этом блоке про религию. Значит, смотрел ваше интервью с Никитой э, на канале э, ребят... Питайкиных. Питайкиных.
1: У тебя там что, заметочка? А,
0: нет, это я открыл канал Антона и Юлия Питайкина. Угу. Вот. Очень прикольный разговор, мне понравилось. Мне было интересно про то, как Спасибо. встроены ваши отношения. И... Нам
1: самим понравилось, если честно.
0: Это прям классно про то, как можно в отношениях выстраивать там, командность, партнерство. Mm-hmm. Ну, короче, это... Ты прям все интервью, что ли, да, посмотрел? Да, да, да. Очень круто. Ну, типа, опять же, мне через мою оптику сложно понять про присутствие Бога в этом. Но как бы вы настолько в целом светские ребята, что с вами можно не касаться этой темы. И нет ощущения, что у нас какая-то стена между нами есть Типа у меня бывает Классно же Да, это супер Ну типа, это это супер Вот, я пошел смотреть дальше э, какие-то ролики на этом канале И наткнулся на разговор про ребят э, Сейчас, кто же это был? Игорь Анастасия Юрченко Короче, на самом деле просто интересная история про целомудрие И типа, как это устроено Прикольно Вот Ну,
1: это меня никто никогда не задавал, этот вопрос. Обычно, видимо, все стесняются.
0: Вот, короче, я не постесняюсь. ну, Я стесняюсь, конечно, про это спрашивать, потому что это, ну, ты можешь сказать, это нормально, ты можешь сказать, типа, нафиг про это говорить. Ну, как бы там они описывают историю, что, ну, условно, там первый раз поцеловались на свадьбе. И для меня это какая-то очень странная, странный способ э, выстраивания отношений, потому что там, ну, условно, есть какая-то ну, физическая совместимость, вообще mm-hmm. то, как тебе с человеком. И это, ну, как будто бы важно понять, когда вы выстраиваете mm-hmm. отношения, типа, вам вообще ок с другом или нет? Ну, типа, mm-hmm. это ну, довольно понятная, как будто бы, история про: э, Ну, те, может быть, комфортно с человеком разговаривать, тем, mm-hmm. может быть, комфортно с человеком, не знаю, типа, там, заниматься сексом, целоваться mm-hmm. э, или, может быть, некомфортно. И тебе, может быть, с ними некомфортно, например, жить. Вот вы просто друга не видели в этих сферах, вы как бы, ну это как история там про э, начало отношений, когда вы чуть лучше, чем вы есть на самом деле. Ну mm. да. No, вот и как будто бы это, ну, э, перевернутый перевернутая система. Система, да. То есть как будто бы это располагает к тому, что вы женитесь и супер натыкаетесь на какую-то такую херню, которая для вас неприемлема.
1: Типа и все. И выхода нет.
0: Ну как, ну, выход Давайте наверное, живите. Есть. Ну, наверное, есть. Я не знаю просто, кстати, вот есть там... Ну, память. разводы
1: не приветствуются. Ну вот да. Но при этом приветствуется очень осознанное вступление в брак. Например, у меня был с Никитой предбрачный курс. И это супер тема. Я не понимаю, почему мы учимся... Uh, учимся, чтобы работать, но не учимся, чтобы жить с человеком. А что это за
0: прибыльный курс? Это тоже какая-то церковная uh, тема?
1: Да, 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 да. Типа, сейчас мы вернемся uh, uh-huh. к сексу до брака. Uh, когда мы с Никитой приняли решение пожениться uh, и договорились с нашим пастором о том, чтобы он нас венчал, он нам не сказал такое, да, конечно, вообще, повенчаю без проблем. У нас было какое-то количество встреч с ним, которые называются, а. типа, предбрачный курс, по-моему, это называется. Uh-huh. Вот, мы с ним встречались раз шесть и обсуждали, типа, вот все наши планы на жизнь. И как мы будем, типа, сколько мы хотим детей типа, кто, какие у нас будут обязанности распределены и так далее. Вот, мне кажется, это прикольно, что такая тема Слушай, это
0: прикольно, мне кажется, ну, для нас это, этим пастором выступили... Знаешь, такие карточки есть пурпур. Там у них, ну, у них... я знаю про это пурпур, такие, но про карточки не Это такие не колоды, у них есть две колоды. У них ага. первая колода, ну, как бы она на секс ориентирована больше, на желание и там, ну, накинки какие-то, еще на что-то. Mm-hmm. вопросы, про которые а, сложно типа, обсуждать. Готов,
1: не готов. Готов, не
0: готов, ага. но там, как бы, есть и про отношенческие вещи. Mm-hmm. Типа про там ваши взгляды на, на жизнь, типа, где вы бы хотели жить, еще что-то. Это вот одна колода, но там больше секса в этой колоде. А есть вторая uh-huh. колода, вот она недавно вышла, тоже ее прошли, но как бы мы больше часть вопросов уже ответили друг другу. Это просто, типа, момент, когда вы садитесь, вытягиваете по карточке и отвечаете mm-hmm. на Прикольно. довольно понятные вопросы. Типа, а как ты себе представляешь там? идеальный дом, mm-hmm. а как тебе, ну там, сколько ты хотел детей? Mm-hmm.
1: Видишь, мы опять свод... как бы приходим к тому, что разговаривать. Конечно, да? Да, 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 Самое ну, важное.
0: Типа что там, если одному из нас захочется жить в другой стране, чем будем делать? Короче, как по сути вы проговаривали вот эти ну, похожие вещи про то, про ваши взгляды на брак, отношения. Да, да, да. да. А
1: что касается, не знаю, совместимости, несовместимости, бытовой жизни и так далее, а я не знаю. У меня как бы... Никита это мой первый парень.
0: У тебя не было секса до брака?
1: У меня не было секса до брака, и у меня не было никаких длительных отношений до Никиты. И мы супер матч. Как бы могло бы быть еще, если бы было бы по-другому, я бы могла бы предположить, но, но у можешь. меня нету даже контекста для предположения. Знаешь, угу. если бы у меня было, типа, что вот до этого было вот так, а теперь вот так, я бы могла сравнить. Но в моей жизни получилось так, что угу. Никита — это мой э, и первый парень, и первый мужчина, первые длительные отношения, и первый секс. Угу. И он был в первую брачную ночь. Вот такой... Я человек.
0: А ты говоришь с подругами, там, с друзьями про секс? Или нет?
1: Да, могу. Ну так. Ну могу. в смысле,
0: это, вообще эта часть жизни, она, типа, обсуждаема для себя или нет?
1: Да, да.
0: Твоих друзей другой опыт? По-другому mm-hmm. это? Ну, условно, из нехристианской тусовки. И если...
1: другой опыт в плане того, что типа люди встречаются, живут вместе, а потом, возможно, да. женятся, возможно, да. нет. Ну, в основном такой опыт у всех, да.
0: А в христианской тусовке и так, и так есть? Или все равно это предполагает вот такой способ вхождения ну... в брак? И...
1: Бывает и так, и так, но в целом, конечно, стремление и такое, как бы, общая температура по больнице, что как бы все после брака. Угу. Ну, то есть, если это тотально целомудрие, где, типа, там, не знаю, не держишься за руки, не целуешься и так далее. Мы целовались, м- это до брака? не наш с Никита случай. Okay. Мы целовались.
0: И держались за руки.
1: И за руки держались. Окей. Okay. Ну, типа, вот мне скорее это неловко обсуждать, чем ага. секс. <с- <с-
0: а у вас вообще никакого сексуального контакта не было, Mm-mm. типа. И вы проговорили за, как бы. И Никита тоже из церковной тусовки.
1: Да, ну Никита из верующей семьи, э, из другой церкви.
0: Но теперь yeah. мы в э,
1: ходим в одну церковь, да.
0: А в чью? В твою любила?
1: Ну она стала его до того, как, а, э, э, ну э. типа нет такого, что кто-то кого-то перетянул.
0: А стрёмно было, ну что типа секс будет плохим? Э...
1: Это как раз недостаток сексуального образования в принципе в жизни в России, мне кажется, вот как бы со мной никто никогда не говорил про секс,
0: ни
1: родителей, ни в школе, ни в церкви. Я до конца не знаю, как должно быть, mm-hmm. но типа молчать и уповать, что сами разберутся. Все были молодыми и у всех типа родились дети. Вот так точно нельзя. То есть я абсолютно как бы, вот, понимаю, что то, что происходит сейчас, доступность информации, доступность адекватной информации, не знаю, есть куча интервью. Со специалистами, не со специалистами Ну, короче, сейчас информация о том, что норма, что не норма Как может быть, ее много И я не знаю, в каком формате она должна поступать Типа людям до 18, например Ну, типа и у меня еще пока нет детей, чтобы об этом задуматься и столкнуться uh-huh. Но то, что я жила в полном отсутствии информации, и это плохо Вот это я э, уверена а почему ты в этом
0: уверен? Почему это плохо для тебя конкретно?
1: Потому что секс, который мы получаем из публичного пространства, он сразу идеальный, сразу страстный.
0: гипертрофированный И,
1: И угу. какой-то сразу прекрасный, всем классно. Угу. А в реальности... Но в реальности это не так. Типа вы два да. человека, да. два тела, у каждого из которых есть предпочтение... И еще как бы не факт, что ты сам про свои предпочтения да. что-то знаешь. О, да. Вот. И как тебе про это узнать? И одному, и вдвоем, как бы это путь какой-то там длиной. И есть вот эта вот как бы штука, которая иногда кто-то смеется и говорит с годами только лучше. И как бы это вся информация, которая у тебя есть. И ты такой: а ну да, с годами
0: лучше. А сейчас ты как? Ты в водах со своим телом?
1: владах со своим телом. Я точно на пути. У меня в принципе вот эта тема про коннект с телом это для меня супер новая тема. Ну то есть уже беря даже не только мы говорим да про какой-то сексуальный контакт, а просто про чувствовать свое тело, чувствовать угу. что тебе нравится, принимать свое тело. А, вот это все вот мне скоро 30, на момент выхода подкаста будет 30. вот это прям это как бы мой, моя новая 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 жизнь у ну,
0: тебя круто в этой новой новой
1: жизни в смысле, тебе мне интересно? в этом любопытно я ну то есть я только недавно начала танцевать Периодически стала, вот недавно была на такой штуке, как групповая вокальная терапия, она тоже была во многом про тело, недавно была на импровизационном мастер-классе про тело, и для меня до сих пор, типа, вот я не умею взять и подумать про какую-нибудь часть своего тела, вот для меня, типа, подумать о своей пятке, мне прям очень тяжело, мне прям надо напрячься, такая, пятка, 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 где то есть uh-huh. вот у меня, в принципе, вот эта тема, что коннект с телом, про который я слышу от множества людей и думаю, да что же вы там познали? Вот, это для меня какой-то новый, неизведанный мир, и мне кажется, что если я когда-то в какой-то мере этот коннект обрету, мне станет лучше, чем, чем мне
0: сейчас. Uh-huh. Вот а с мамой вообще не обсуждали ничего, и сейчас не говорите про uh-huh. секс?
1: Нет, никогда. вот... Опять же, возможно, как раз разница поколений. И даже если у меня возникают какие-то вопросы, я их задам интернету. Или задам их Никите, и мы вместе зададим их интернету. Вот так. То есть я даже не могу представить не только маму. Множество людей, кто старше меня, там, свекровь, не знаю. Ну, вот, типа вот родственники. Я не представляю разговор с родственниками про секс вообще. И я хочу, чтобы в моей семье было по-другому. Мне кажется, это очень важно.
0: Я знаю, что у тебя был опыт. Ну и до сих пор, я так понимаю, ты находишься в ремиссии. Да. Э, У тебя была онкология.
1: Да. Ну, Лимфома Ходжкина 2А.
0: Судя по тому, что я слышал об этом диагнозе, не применительно к тебе вообще, это очень злая онкология. Нет. Нет?
1: Это ты путаешь с какой-нибудь еще какой-нибудь штукой которая кончается на ома сейчас быстренько прокомментирую короче у меня было заболевание лимфатической системы
0: uh-huh.
1: и э, есть еще заболевание крови вот а заболевания крови они более агрессивные и их часто путают ну короче агрессивность еще может зависеть от стадии от кучи факторов от организма
0: но и вообще...
1: в целом конкретно вот заболевание лимфома Ходжкина я не буду сейчас как бы Сто процентов говорит, что это так, но, насколько я знаю, это чуть ли не самое излечимое онкологическое заболевание, которое есть. Вот. Точно в (laughs) топ-3. Типа, когда у тебя диагноз рак, это ужасно, но когда у тебя лимфома Ходжкина, ты, в принципе, как бы отделался по лайт. Вот можно
0: так сказать. Как ты узнала об этом?
1: Я э, в 11 классе сходила на школьный осмотр.
0: Диспансеризация.
1: Ну, вот все мы проходим, типа всех врачей, и в том числе приехал вагонщик и сделал всем то ли рентген, то ли флю... вагончик, флюорографию. Это, это? Ну, вот приезжает такой рентген вагончик.
0: А, а, ну, а ну, я не понял. Типа... потому что это фамилия какого-то известного человека. Вячеслав Вагонщик.
1: Красивая, кстати. Надо какому-нибудь артисту брать. скорее. Ну, короче, да, вот медкомиссия с рентгеном. И сделали мне снимок, и перезванивали, говорили прийти на повторный. На повторный, но это был 11 класс. А что у человека в 11 классе в голове, да. если не любовь, ЕГЭ. Да. А, и что? Ну, как бы, вот тебе говорит медсестра иногда заходит и говорит, сделай повторный снимок, типа тебя пригласили. Ну, типа какой повторный снимок? Типа ЕГЭ. Mm-hmm. Надо сдавать ЕГЭ, и я уже на тот момент хотела поступать в Москву, мне в Москву надо поступить. Поэтому повторный снимок я сделала не сразу. Когда я его сделала, там обнаружилось какое-то пятно. Все таки вот у вас какое-то пятно. Вот что такое пятно? Ну, типа... Ну, почему это звучит страшно, когда тебе 17 или сколько, 18 лет, угу. я уж не помню. Ну, типа, ну, пятно пятно. И уже когда я поступила в Москву, сгоняла угу. и вернулась в Челябинск, и мы как бы с мамой решили разобраться в моем здоровье до момента, Отъезда. когда я уеду уже угу. как бы... С концами мы пришли проверять это пятно. Это пятно оказалось опухолью размером типа 6 на 7, ну типа не маленькой, не, uh-huh. не маленькой, а, в грудной клетке. И я не знаю, кстати, что говорили моей маме за моей спиной, но мне говорили, что ну, ты, скорее всего, доброкачественная. Сейчас вырежем и поедешь в свою Москву. Была операция у меня на легких, получается. Достали мне эту опухоль отправили на гистологию, гистологию, и я уже как бы была на грани того, чтобы отчаливать. Ну, единственное, что я уже такая думаю, ну вот немножко задержусь, пропущу 1 сентября, все там подружатся без меня. Короче, 31 августа 2009 года мне сказали, что в Москву я не поеду, потому что это опухоль злокачественная, заболевание лимфома Ходжкина, и вот надо будет полечиться, пройти химию и лучи, и потом поехать в свою Москву. Вот так узнала.
0: И как ты себя ощущала?
1: А вот тут мы возвращаемся к вопросам веры. Я в этот момент ощутила некоторое какое-то спокойствие и ощущение, что я это пройду с Божьей помощью. То есть вот в момент, когда мне об этом сказали, я и не напугалась, ну, скажем, я поднапряглась. Вот я помню, что типа страха не было. Было ощущение, что сейчас будет какой-то интересный новый путь. Вот если говорить про какие-то негативные эмоции, я их скорее испытывала ближе к концу лечения.
0: И что это из себя представляет все? Ты проходила лучевую и химию тоже?
1: Я проходила, да. Ну, как я понимаю, у меня была какая-то такая максимально стандартная схема лечения – которая, спойлер, мне подошла. У меня была химиотерапия 6 сеансов. В чем она заключалась? Я 12 раз ложилась в больницу с промежутками в 2 недели и проходила капельницы. Сначала первые капельницы мне, ну, капельница капает типа несколько часов. Сначала все было в порядке, но с каждой новой капельницей, поскольку это агрессивное лечение, Я чувствовала все хуже себя, капельницы мне давались все хуже, и там уже вот эти вот восстановительные периоды в две недели, они становились все тяжелее, типа там, меня тошнило и, ну, в целом, типа у тебя там кожа становится зеленой, волосы выпадают. В моем случае они выпали не до конца, но так серьезно, до предела. Да, и так они не восстановились с тех пор. Вот это химиотерапия. А, плюс к этому есть лучевая терапия лучевая терапия в моем случае была короткой и там ты как будто бы лежишь под рентгеном но там какой-то вот не рентген а какой-то луч но я раз ну, ra- это, ra- это как тоже как я бы... понимаю
0: что это тоже насколько понимаешь, тоже рентгеновский луч просто более сильный и более точечный
1: да 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 то есть у тебя там на теле рисуют какие-то крестики угу. и Угу. целится. Когда я прошла химиотерапию, я уже была настолько, типа, такой, как бы, ослабшей и ушатанной, что Стащенный. какой-то дополнительного эффекта от лучевой терапии я уже даже не почувствовала. У-у-у. Вот мне казалось, что я просто лежу под рентгеном и все. Это примерно так же быстро, и вот какой-то дополнительной реакции у моего организма на лучевую уже и не было. У-у-у. Вот. И нужно сказать, что с одной стороны, есть вот это физическое ощущение, да, и как бы есть этот физический акт лечения. С другой стороны, онкология в нашей стране – это еще целый отдельный бюрократический путь. И вот Чтобы это... получить лечение ну, сложно, или что? Сложно. Как бы я шла по бесплатному пути, потому что на платный путь как-то... Не было денег, да, и все нас удостоверили, что типа схема лечения везде будет одна и та же. Но как бы каждый каждый раз, каждые две недели нужно было чекиниться в больницу, а это значит полностью сдавать все анализы, УЗИ, кровь, тра-та-та, сидеть в очередях, чтобы зачекиниться у врача, потом еще где-то зачекиниться, потом еще где-то зачекиниться, и везде очереди,
0: палаты, да,
1: по 6 человек. А 6 человек больных это тоже определенная культура. И там я была таким верующим подростком, который верил, что все будет хорошо. Но вместе со мной лежали люди, у которых другие стадии, у которых это, возможно, уже как-то рецидив и так далее. И, короче, вот именно… Короче, да, есть вот физический акт лечения – он как бы портит твое э, физическое состояние. Есть бюрократия, дичайшая очереди э, и просто, ну это просто изматывающе. как бы вот я не знаю, вот час пик Почты России и ты вот просто uh-huh. как бы каждые две недели Потом ты в нем, в да, как uh-huh. бы, а тебе постепенно еще все хуже. И еще есть как бы какая-то эмоциональная тема, что ты как бы проводишь дни в окружении онкологических больных, да. Ну, были истории про то, что там я с кем-то общалась, с какой-то женщиной в палате, а потом она перестала лечиться. Никто не сказал, что с ней, но я предполагаю, что она умерла, потому что она была в довольно слабом состоянии, и потом как бы я ее не видела. И вот с этим я тоже всем сталкивалась в свои 18 лет.
0: Ты много думала о смерти?
1: Под конец. То есть как бы... Одновременно с лечением, конечно же, была большая поддержка семьи, была большая поддержка моей школы, из которой я только-только выпустилась, и была большая поддержка моей церкви. То есть вообще я думаю, что классно, что как бы, за меня болели люди. Ну, болели в другом смысле. Ну, ты понял. Uh-huh. Но одновременно с этим как бы был интернет. Он, кстати, был жутко информативный в то время. Или я не умела гуглить. Вот, и был, эм, и была просто вот эта палата, типа палата, общение, там, не знаю, иногда просто лежишь и слышишь, как на соседней койке кричит человек, а никто как бы к нему не подходит помочь, потому что, ну, типа, ну, больно. Ну, короче.
0: А тебе было больно?
1: Физическую боль испытывала ли я? Да, под конец капельницы с какими-то агрессивными составами как бы с болью текли по моим венам. Вот, то есть было ощущение тошноты и э, сильного жжения по, по венам. Uh-huh. И это, типа, длится несколько часов это надо терпеть.
0: Без каких-то обезболивающих.
1: Ну, что там, может быть, там даже и давали, я уж не помню. Uh-huh. Вот. И в какой-то момент тебе еще хочется блевануть. Uh-huh. И ты такой еще блюешь с этой кровати и продолжаешь лежать под капельницу. Uh-huh. Вот так было под конец лечения. Да, ну типа это неприятно
0: Что было дальше? А,
1: на протяжении всего лечения были какие-то чекпоинты И как бы сначала тебе делать операцию, вырезают опухоль Но какие-то там частицы, раковые клетки, что-то остается.
0: И чекпоинты, значит, были какие-то?
1: Чекпоинты, да, которые показывали положительную динамику И, наконец, лечение показали, как бы, что мы пришли к полной ремиссии. Типа остатков опухоли, увеличенных лимфоузлов, в моем организме не было. И с тех пор, вот уже 11 лет, я стараюсь... Ну, раньше чаще, а теперь раз в год или раз в полтора я проверяю. То есть я продолжаю проходить эти чекпоинты. Это каждый раз немного волнительно, типа, а вдруг что найдут? Потому что... Да, как бы по научному это не полное выздоровление это типа состояние ремиссии uh-huh. вот но я считаю что очень круто что уже 11 лет я живу в полной ремиссии
0: ты счастливый человек
1: мне кажется нет почему не знаю я так редко в последнее время испытываю состояние счастья что типа мне кажется, я бы провозгласила себя счастливым человеком, если бы я была в состоянии ощущения счастья 51% времени. А, то сейчас, есть... а сейчас это какие-то вспышки. Я... Если не считать время сна, да. Мне уже непонятно, как ты себя чувствуешь, да, то мне кажется, я счастлива, может быть, 10-15% от времени. А почему так? Потому что мое счастье, оно связано с моей личной жизнью. Вот моя семья — это мое абсолютное счастье. Ну, Никита, мой муж. Вот мы вместе, мы ничего не делаем и мы реально счастливы. А а время занимает моя деятельность. Самое время сказать. Это это деятельность, это музыка, которую я выбрала сама и которую я всегда мечтала заниматься, но счастья в ней не очень много. Вот это сейчас у меня как бы я говорю и осознаю это.
0: Ну, для контекста ты училась на маркетолога, пиарщика. И того, и другого. Работала в какой-то момент времени, потом решила начать заниматься музыкой профессионально. И Никита поддержал тебя в том числе, вы как-то вместе приняли это решение, и уже получается сколько? Два, три, три года. С работы я
1: ушла... Четыре года как, а первый сингл выпустила три года назад.
0: Вот, и типа эта точка фрустрации сейчас для тебя.
1: что такое точка фрустрации? Ну, в смысле,
0: место, в котором ты чувствуешь себя неуверенно, переживаешь или нет.
1: Кстати, нет такого ощущения, что я чувствую себя неуверенно. Типа я чувствую себя понятно. То есть понятно, что надо делать, и мне нравятся как бы многие моменты, связанные с музыкой. Мне нравится начинать сочинять песню, мне нравится репетировать с парнями. Вот у меня сейчас живой состав и наши репы, я реально в них отдыхаю. И мне нравятся концерты, где много людей пришли на меня. То есть не сборные солянки, где ты выступаешь на какую-то неизвестную аудиторию, а вот типа сольный концерт, где люди сделали выбор, пришли uh-huh. на себя, и там существует эта атмосфера принятия, uh-huh. все знают Это незнакомые люди? Типа, ну, Но... прикольно, что и незнакомые в том числе. Uh-huh. Вот эти моменты я люблю.
0: А что в музыке сейчас тебя печалит? Ну, что не дает тебе чувствовать себя счастливой?
1: Что это не все, чем я занимаюсь? Я занимаюсь, ну, как бы, я ставлю себе, я ставила, поставила себе дедлайн, чтобы написать альбом, потому что я не знаю, как что-то сделать, <laughs> не поставив себе дедлайн. дедлайн. И, например, в какой-то момент я описала вокал дома каждый день. Сам акт записи вокала очень классный, но когда ты это делаешь без остановки и уже не остановишься, потому что есть какой-то дедлайн, запись вокала перестает доставлять удовольствие. А когда ты на записывал вокал, а потом его еще надо редактировать и так далее и пока некому это л- делегировать. И в целом ты тоже вроде бы как любишь редактировать свой вокал, но когда ты занимаешься этим постоянно, это тоже от этого устаешь. И вот ты выпустил свой альбом. О, точнее, вот ты записал свой альбом, отдал его уже на дистрибуцию. И нужно еще принять кучу микрорешений, выбрать один из десяти вариантов обложек. Каждый из них классный, я не знаю. Вот, короче, вот релиз альбома — это для меня период принятия микрорешений. Короче, моменты счастья в этом немногочисленны, но они существуют, и они того стоят. И спроси меня сейчас, жалею ли я о собственном выборе, и хотела бы я вернуться на работу, вообще нет. То есть, как бы, я не до конца рада заниматься музыкой, но я безумно благодарна, что Как бы самой себе за этот выбор И он в конечном итоге очень удовлетворительный То есть я все равно чувствую удовлетворение Но вот такого типа чистого детского кайфа Я не чувствую на постоянке Вот, и момент релиза Который как бы я в этом моменте живу уже, получается, всю весну Просто хочется выпустить, отыграть свои концерты И весь июль провести в деревне Без
0: музыки А ты понимаешь, куда куда ты идешь? Какая-то есть картина мира, в которой ты получаешь, я не знаю, тут вопрос, хочешь ли ты там, чувствовать больше счастья в этом, mm. или ты чего-то еще хочешь? Ну, типа, какие какая у тебя цель вообще с музыкой?
1: Профессиональная цель э, — стать успешной, э, как сказать, узнаваемой артисткой на постсоветском пространстве. Личной цели нет. С личной целью связана такая история — Мы с Никитой были в Армении и сходили там в джаз-клуб. И в этом джаз-клубе уже где-то ночью вышел играть очень престарелый основатель этого джаз-клуба. И вот я смотрю, как играет на сцене старичок, которому помогают сесть, у которого руки в каких-то специальных штуках, поддерживающих его.
0: Типа тейпы какие-то?
1: Ну, что-то такое, да. То есть он супер, как бы такой дряхленький, но при этом он играет с какой-то безумной силой. Я вот на него смотрю и думаю, человек живет музыкой всю жизнь. И вот у меня, как бы. Я не вижу в этом цели, потому что цель это какая-то как будто бы точка. Но я бы хотела, чтобы в моей жизни музыка была всегда. Мой голос, чтобы он. Чтобы я пела. Я счастлива, когда я пою. И у этого нет цели. Просто хочу, чтобы музыка была со мной всегда.
0: Спасибо тебе. Альбом уже на всех площадках. Все уже вышло. Концерты у Вики в Инстаграме. Ну, в смысле анонсы концертов в инстаграме может быть и концерты в инстаграме кто знает да кстати классный у тебя был концерт в инстаграме порал когда спасибо. пандемия была вообще супер да, смотрел тогда... тебя и агутина облако тегов топ-оф-майнд так сказать спасибо тебе большое ты
1: у меня в облаке тегов классный человек и вообще единственный человек которого я знаю а ну еще есть Ира Сергеева вот О, один из двух а людей, которых я знаю. Ну так, вот видишь, какой мир. Вот кто делает подкасты. И еще в облаке тагов человек, который умеет задавать вопросы.
0: Класс, спасибо тебе большое.
1: Тебе спасибо.
0: Всем пока. Пока.